0: Bueno, pues váyanse este, a Primera de Reyes, al capítulo 12. Hoy nos vamos a, a pasear un poco por la Biblia. Les quiero dar como los básicos, porque... ¿Qué es lo que Dios no, <coughs> va a llamar a la, a la Iglesia a hacer? Que realmente son dos cosas, es este... Id y predicar el evangelio a toda criatura, id y de ser discípulos a todas las naciones. Ok, les hago un recuento de lo que estaba sucediendo. El mundo está viniendo a escuchar a Salomón. Ok, Dios ha cumplido sus promesas e Israel ha cumplido su parte del encargo, si ustedes quieren. Nos dedicamos a ver la vida familiar de David. David hizo un pésimo trabajo como, como padre de familia, pero hizo un excelso trabajo como rey. Y la poca cohesión que ya había traído Saúl al reino, obviamente David la, la usó y generó un imperio. Y de un país tercermundista, patarrajada, muerto de hambre, que todo, todo mundo domina, fueran débiles o fuertes, se ha convertido en un imperio. Y con Salomón alcanza, bueno, pues ya saben, dice que todo al oeste del Éufrates y hasta el Nilo. Su frontera ahí, bueno, no, no, no exactamente hasta el Nilo, pero tantito al este del Nilo. Entonces tiene una extensión territorial gigantesca. Israel ha llegado al punto, y se los recuerdo con las imágenes que Dios da, en donde cada uno vive debajo de su viña y debajo de su higuera, que implica, ¿se acuerdan? Dios está mandando el mensaje como si están viviendo en el milenio, cada quien está encargándose de su jardín, pero su jardín es muy próspero, ¿ok? dice Primera de Reyes, que en la época de Salomón, Israel había venido a ser como la arena del mar, ¿ok? ¿se acuerdan? La Biblia está llena de todas estos eh, mensajes, y entonces Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del firmamento, que las, si las pudieras contar, pero no las puedes contar, y entonces, cuando dice esta frase Primera de Reyes, está indicando que Dios ha cumplido su parte e Israel está cumpliendo su parte de este convenio de vasallaje. Tú cumple con las cláusulas, yo voy a cumplir con las promesas y todos nos la vamos llevando bien. Y dentro de las promesas estaban, se acuerdan, Éxodo 34, si tú subes a celebrar la fiesta tres veces al año... Nadie va a codiciar tu tierra y entonces leemos este mensaje que da Primera de Reyes, que Salomón sube tres veces al, al mismo templo que él había hecho, ofrecer sus sacrificios. ¿Se acuerdan? Durante las fiestas de primavera, están las de la, la Pascua, luego Pentecostés y, y en septiembre ahorita las que se están las que están teniendo lugar, que serían pues, precisamente Rosh Hashanah, ellos le hubieran dicho el Día de las Trompetas, este, Yom Kippur o el Día de la Expiación y luego la fiesta de los Tabernáculos. ¿Ok? Sí, pero Salomón no cree en Dios y vive apanicado. Y Dios le suscita después de, bueno, obviamente parte por en medio todos los mandamientos de Dios que no tiene que, que llevar a cabo, no puede acumular dinero. Bueno, pues el Señor recibe 666, ¿se acuerdan? Este Talentos de oro acumula mujeres, bueno, todas. Tiene 700 esposas, 300 concubinas y se dedica a la importación y exportación de caballos que él tenía prohibido hacer. Ok, las mujeres se acuerdan, desvían su corazón y este cual se acaba volviendo un idólatra. Y bueno, pues obviamente se pudre Israel, este Salomón le abre la puerta a la entrada, por eso al rato, como lo acaba de leer Pepe, pues los judíos van a estar adorando al muñeco que les paren enfrente. Ajá. Y Israel se va a pudrir. Obviamente Israel empieza a sufrir por los enemigos que le empiezan a surgir y dentro de esos enemigos, aquí si quieren este... Ajá, y dentro de esos enemigos está un tal Jeroboam. Aquí preguntaba don Rodolfo la semana pasada qué quiere decir Jeroboam, rehob eh, ampliar, o sea, una ampliación. Am es pueblo, Abraham, ¿se acuerdan? Este, y tiene el, el, el ya, el que Dios... El pueblo lo aclamó por Dios, para que me entiendan, o ¿no? el pueblo lo engrandeció gracias a Dios. Ese es Jeroboam. Jeroboam era un funcionario, si se acuerdan, de, de Salomón. O sea, él no es ningún enemigo. Pero un profeta, Ahías, que es de Silo, al más puro estilo de Samuel, lo unge. Y cuando lo unge, ahí da varios detalles la, el pasaje. Dice que están en el campo solos y dice que toma una capa el profeta y la parte. ¿Se acuerdan cómo le fue arrancado el reino a Saúl? Le está, le está pidiendo Saúl a, a Samuel que lo honre y Saúl le dice, no, ya me voy. Y cuando se va le arranca el le arranca parte de la capa y entonces le dice, así te va a arrancar Dios el reino. Y entonces lo mismo para que, <coughs> ahí, perdón, para que Jeroboam entendiera rasga, le está diciendo lo mismo que le dijeron a David para que me entiendan. ¿Sí? Cuando le quitan el reino a Saúl, se hace a través de este símbolo. Voy a partir una capa y se lo dan a David. Cuando le quitan el reino a Salomón, se parte una capa y se lo dan a Jeroboam. Y lo único que Dios le exige a Jeroboam a través de ahí es, pórtate bien y confía en mí. O es lo primero que no va a hacer. Y es ahí donde nos quedamos. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo se entera Salomón de que Jeroboam va a ser el bueno y de que sucedió esto de que se partió la capa y todo? Si nada más estaban Aías y Jeroboam. Quiero decirles un proverbio, no sé dónde está. En boca cerrada no entran moscas. Ajá. O el pez por la boca mueren. ¿Sí? Salomón hubiera dicho, la discreción te guardará. David hubiera orado, pon, guarda mi boca. ¿Sí? Sean discretos. Ok. Porque se ve que Jeroboam salió a publicar a los cuatro vientos que él era el bueno y que habían partido una capa y entonces que se cuide Salomón y obviamente este tipo tiene que acabar huyendo. Valientes este, convenios de don Salomón con los pueblos de alrededor, porque el primero que le va a dar asilo a don Jeroboam son los egipcios. ¿Y el cual está casado con la hija del faraón? Sí, pero al faraón le vale. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Bueno, no, avanzamos tantito. ¿Se acuerdan que, bueno, muere Salomón? Se van a, ¿dónde está? A Siquem. Aquí está Siquem, aquí ungen a, a don Roboán por rey, pero el tipo sale con la embajada de que va a subir los impuestos. Imagínense, su papito adorado, mantenía mil mujeres y los otros le dicen oye mi cuate pues mantener el anem de tu papá no salía barato entonces nada más bájale y los sabios le dicen bájale y los juniors le dicen súbele y este bruto sale y ofende a las personas y les dice mi dedo más flaco va a ser más gordo que los lomos de mi padre y les ve como en feria conmigo <coughs> todavía el bruto tiene a bien mandar al, al cobrador de impuestos al secretario de Hacienda que claramente lo matan y entonces tiene que regresar huyendo a Jerusalén y se parte el reino y en el norte, en las tribus del norte, va a quedar Jeroboam y abajo va a quedar Roboam. Pero la simple, es como un apóstrofe que implica a Dios ya, ya hubiera bastado para que Jeroboam dijera, pues, pero Dios está de mi lado, Dios está conmigo, pero no, el tipo le da miedo. Y si suben a Jerusalén a ofrecer sacrificios y a mí me dejan, y entonces, lo que sucede es que este cuate, se acuerdan, así va a quedar dividido, ahorita regreso a esto. En el sur se va a quedar Roboam, en el norte se va a quedar Jeroboam. Y este cuate hace sus, sus toros, que los van a encontrar en todos los símbolos paganos que ustedes quieran hoy en día. Fíjense, nomás ahí en el euro, ahí está la reina Europa, una, una diosa fenicia de los Sidonios, a quien fue a porque Zeus era tremendón ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo pero Zeus le encantaban las chicas igual que don Salomón ok el dios del trueno que obviamente también adoran los fenicios Baal es la versión fenicia o cananita Zeus la versión griega que se convierte en un toro para ir y seducir a Europa o sea alguna vez sabían que el continente tiene el nombre de una diosa fenicia bueno no hay nada nuevo bajo el sol dijera don Salomón y si ustedes creen que la humanidad ya cambió, ya evolucionó, la humanidad sigue siendo igual de idólatra que hace tres mil o cuatro mil años. Y en el euro, por si fuera poco, pues ahí está para muestra, basta un botón y entonces pone uno de esos en <coughs> Betel y otro en Dan. Y ahí estaban los chivos, ¿se acuerdan? Ahí estaban los faunos de don, de don Jeroboam. Y él pone sus, sus toros, uno en Dan, que de casta ya le viene al perro porque este ya era un sitio idólatra que habían fundado los, precisamente la tribu de Dan, que se habían piratado un levita idólatra y ahí pone su, su centro de adoración y otro en Betel. Entonces, ya, pues si vas a, vienes aquí para adorar, pues ya quédate aquí en Betel. Además, pues aquí estuvo Abraham, aquí estuvo este, don Jacob, aquí vio Jacob la casa de Dios. Pues, pues aquí también es espiritual la cosa para que vean cómo nos gusta mezclar la cuestión pagana con la cuestión espiritual y sale un champurrado de sincretismo asqueroso que obviamente va a pudrir al reino del norte y los reinos del sur se acuerdan perdón el reino del sur cuando ve que están adorando a los demonios y tú llegas y ves al fauno y a los toros y todo esto pues las gente se asustaron y hubo un avivamiento en el sur porque todos los que creían en Dios se mudaron del norte al sur ok <tose> hasta ahí todo es muy claro en sus vidas bueno mi pueblo fue llevado cautivo dice dios porque le faltó alguien se acuerda conocimiento, conocimiento. muy bien a ver váyanse vamos a leer unos versículos del nuevo testamento váyanse a 2 de corintios al capítulo 11 la palabra se acuerdan eh, hebrea que está ahí en génesis 3 <coughs> 3.1 que nosotros leemos, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales que Jehová había creado. Dice, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho bla, bla, bla. La palabra serpiente es un término equívoco, no, no, no está equivocado, pero tiene varias, varios significados. Es como la palabra derecho. Puedes decir Derecho o Estudié Derecho, pero todo tiene la misma, la misma idea de rectitud. <ríe> ok, la palabra Najaz pues sí, número uno quiere decir serpiente, número dos quiere decir brillante y número tres quiere decir <ríe> como hechicero, como encantador. <ríe> encantador. Se los digo para que ustedes vean la visión que tiene Pablo cuando escribe estas palabras. Pablo no está pensando que una salamandra habló con la mujer, sino un ser astuto. Okay. Jesús dice, aquí os mando como ovejas entre lobos, sed pues, sencillos como palomas y astutos como serpientes. Mm -hmm. No es como tu amiga de la chamba que dice: ay, es una víbora. No, o sea, sino que sea astuto. Ok, <coughs> porque, y ahorita vamos a ver el desenlace de toda esta historia repugnante de la putrefacción de Jeroboam en el siguiente capítulo. Porque esto sigue sucediendo. Olvídense, mucho más que entonces, o, o igual, porque en aquel entonces Dios, perdón, este, el diablo tiene que destruir a Israel, ahora tiene que destruir a la iglesia. Y cuando me refiero a iglesia, no piensen en un edificio, o no, no, no lo que les, la palabra iglesia son los llamados, los escogidos, los no, no escogidos, los, los separados, para que me entiendan. Ok, dice, ahí están, Segunda de Corintios 11, 3. <coughs> Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ok El diablo no puede hacer más que aquello que Dios le permita. ¿Se acuerdan del primer capítulo de Job? La historia de Job todo gira alrededor de una pregunta. Adora a Dios, perdón, adora a Dios a Job, perdón, adora Job a Dios porque le va bien o porque realmente lo ama. Alrededor de, de todo eso gira la historia, y es lo que le dice el diablo. No, pues Job te adora, pues no, no, no embalde, en balde, mi cuate, pues todo le has dado, y has, lo has acercado y la obra de sus manos has bendecido. Pero pues quítale todo y vas a ver si no blasfema en tu cara. Y entonces Dios le, le permite, le alarga la cadena, entonces le dice, ándale, pero no lo toques a él. Entonces no lo puede tocar. Y entonces Job retiene su integridad y dice, aunque Dios me quitó todo, desnudo nací, desnudo me moriré. Voy a seguirlo adorando. Entonces Dios le dice, ¿ya ves? En la junta de consejos, ¿se acuerdan? En el concilio, hasta en su... ¿Ya ves? Sí, sí, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Era un secuestrador de Satanás desde entonces. ¿no? Y entonces, ok, pero no lo puedes matar. <coughs> y entonces le provoca esta enfermedad terrible, pero Job retiene su integridad. Y sí, sí se va a quejar y va a decir, yo pienso que Dios se equivocó en mi caso porque pues yo me estaba portando bien. Pero dice literalmente, aunque me mate... Y entonces gana la partida a Dios, ¿ok? <ríe> gana la partida, se, la, se la gana a Dios. Lo que les quiero ejemplificar es que el diablo no puede ir más allá. Cuando Dios crea al hombre, o sea, al diablo no, le, no creen que le encantó la idea. Sí, pero el diablo no puede ir, matar, ir y matar a Adán y Eva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los pone contra Dios porque obviamente le escuchó cuando el día que de ese árbol comiere ciertamente morirás. Entonces va, los seduce para que coman y entonces va con Dios y a ver, pues mátalos. Porque pues, tú dijiste, ¿no? O vas a ser mentiroso, Dios. Y como Dios no puede mentir, parece que Dios ya lo puso entre la espada y la pared. Y Dios dice, pues sí, sí los tengo que matar porque es lo que les prometí. Entonces ya no los puede salvar. Pues técnicamente no los puedo salvar, efectivamente, porque estos cuatro ya están condenados. Por eso es que Dios se tuvo que convertir en humano y pagar la deuda humana, porque la paga del pecado es muerte y no la podía revocar. Ok, ahora ya les va a hacer sentido Génesis, este perdón, Isaías 53. Ok, en el caso de la iglesia, el diablo no puede destruirla más que en la medida que Dios le permita. Lo que les quiero decir es que el diablo no puede iniciar una persecución, una masacre si, el, si Dios no la permite. Oye, ¿Charlie las permite? Sí, pues, vean la iglesia del primer siglo. Ok, y entonces si no la puedo matar, ¿qué es lo que piensa el diablo? Pues que la mate Dios o que la discipline Dios o la hago sufrir a través del engaño y ahí yo no estoy haciendo nada yo nada más voy yo nada más comento y Dios está viendo desde lejos ¿Sí me explicó? imagínate que ya tienes el hígado golpeadón tu vida de incrédulo fue terrible y llega el diablo y dice mira yo no te puedo matar Dios te está cuidando la vida ya eres su hijo te está guardando pero ve cómo suda el vaso allá de tu vecino mm, acuérdate de Acapulco mi cuate ajá y entonces vas te pones un cohete de aquellos te mueres ya te acabas de desgraciar el hígado te mató el diablo no tú hiciste el trabajo sucio lo único que hizo el diablo fue engañarte con su astucia vamos a pensar que para esta época dios tiene planeado que no venga una persecución sobre la iglesia y el diablo dice pues no los puedo ahorita matar muchachos fíjense que hasta gracia tienen los mismos gobernantes los ven así como bichos raros pero pues les importa un comino y entonces el diablo está en un aprieto, ok, entonces los tengo que engañar. Y entonces saco puras falsas doctrinas para que ustedes se vuelvan unos idólatras, acaben adorando a Mickey Mouse o a quien ustedes quieran y entonces destruyan su vida. Y el trabajo sucio lo hagan ustedes. Ok, <ríe> y entonces les dice Pablo, ahora sí les va a hacer sentido, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y fíjense, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o se recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, nos encantan las falsas doctrinas, claro que nos fascinan, ¿por qué? Porque en la falsa doctrina, ¿quién es el héroe? Yo, 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 yo hice los méritos, yo me porté bien, yo hice las buenas obras, yo pagué la indulgencia, yo me voy al cielo. Sí, pues claro, el héroe es nosotros. El cristianismo pinta una cara espantosa del ser humano que está totalmente perdido y condenado al infierno. Y tuvo que venir Dios, a hacerse persona, morir en una cruz y dar su vida por nosotros porque nosotros éramos unos pecadores, perdidos, putrefactos, buenos para nada. ¿Qué historia les gusta más? Pues la uno, la uno. Siempre vamos con la uno cuando está Don Chabelo. De por la uno, aquí tú eres el campeón. En la otra, en la otra es un condenado putrefacto. ¿Quieres eso? Pues no. Imagínate llegar al cielo y preguntarle al apóstol Pablo, ¿por qué estás tú aquí? Porque palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Ay, pues qué asco! Pues sí, sí se nota que eras bien pecador. Yo llegué por mis méritos. Puse orfelinato, hacía buenas obras, cumplía con mi religión, yo no violaba, yo no mataba. Dios, ¿pudieras largar a Pablo, porfa. fa? ¡Cuchi! Hey, esa es la actitud del ser humano! Por eso es que la vida de todas las personas va a ser proyectada en una pantalla. Para cuando digamos, fuchi los cristianos, que sí son pecadores. Y que reconocen. Pues sí. Ahora sí que hasta entre los peceros hay rutas y nos tocó la inferior, muchachos. ¿Qué quisiera que me yo decirles? Pero la Biblia dice que Jesús vino a salvar a los pecadores. Así que si no lo son, ya perdieron el primer requisito para irse al cielo. Y entonces, pues Claro. Nace el cristianismo, ok, y eso es un balazo, le salió el tiro por la culata al diablo porque, ok Eva, acabas de pecar, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente, bueno le dice al diablo y la simiente de la mujer, ¿Sí? ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ok muchachos, entonces vamos a corromper a la humanidad para que nunca nazca el Mesías, Felicidades, acaban haciendo el Mesías, ok, esto es un problema. A ver, Herodes, lo matar, a ver, fulano, intenta lo matar, lo matar, muchachos, y finalmente lo matan, y es así como lo logramos, lo matamos. Imagínense cuando llegó Jesús al paraíso, ok, Abraham, David, todos ellos. Abraham conoce, conoce a Jesús, ¿se acuerdan? Comió con él. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Le dice Jesús a los fariseos y los fariseos lo quieren apedrear. Pues dice, no tienes ni 40 años y has visto a Abraham. Ok, tú estás esperando que Dios te dé libre de, de ahí, del, del inframundo, aunque estaba bonito, pero esa parte, pues te quieres ir al cielo. Y de repente llega Jesús y es así de, oh, oh ¿qué haces aquí? Tú no puedes estar muerto. ¿Qué hace tu alma aquí? ¿Dónde está tu cuerpo? Y, y Jesús diciendo, ahorita vengo muchachos y se cruza a, a las prisiones, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que va y le cuenta a los angelitos que habían pecado en otro tiempo? Su proyecto fracasó. Nací, o sea, me encarné, pagué efectivamente la deuda de Adán, porque sí, efectivamente, tenían ustedes razón, yo lo tenía que matar. Morí yo en su lugar. En tres días voy a resucitar, voy a recuperar mi cuerpo y voy a ascender al cielo y voy a abrir la puerta al cielo. Es lo que dice Efesios 4. Se llevó cautiva la cautividad. Y cuando el diablo ve que la tumba está vacía y que Jesús está por ahí, entiende, sí, yo puse a Dios para que matara a Adán, pero, pero el propio Dios se puso para recibir el balazo, que él sí disparó. Ok, esto fracasó. Y entonces... Ok, cambian varias cosas. ¿Qué es lo que cambia? Ya no se trata de que vengan, y eso es lo que explica el libro de Hechos acá, ya no se trata de que el mundo venga a Israel a buscar a Dios. Ahora Dios va a salir a reclamar a las naciones que están bajo la potestad de los ángeles, de estos que se corrompieron, ¿se acuerdan? príncipe de Persia, todos estos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Lo entendieron los discípulos? Por supuesto que no. En su visión ellos están en Primera de Reyes de que Salomón construyó y que el gentil venga. Y sí, sí puede adorar, pero que venga. Se quedan. ¿Cuándo inicia la predicación del evangelio fuera de Jerusalén? ¿Mandé? Fíjense lo que tuvo que traer Dios, la muerte de Esteban. <ríe> y entonces se propaga ahora sí el evangelio de ahí para el real. ¿Ok? Esa es una de las cosas que cambia. La otra. Ok, ya se frustró, nació la simiente bendita, ni modo, ya vino el Mesías. Además, ya no hay un pueblo como tal, con una identidad nacional a quien perseguir. Ahora tengo hijos de Dios de todas las nacionalidades. Entonces, tengo que generar la persecución acá, la tengo que generar acá, la tengo que generar allá. Dios, me la pusiste difícil, porque tengo que ir a poseer a, a quien ustedes quieran. Al cónsul, acá tengo que ir a poseer al, acá al tipo, y los tengo ahora regados por todo el planeta. Entonces, ¿qué hago? Los engaño. Y en vez de que se dediquen a propagar la verdad, los enfermo y que se dediquen a contagiar puras mentiras. Y así nació todas las falsas doctrinas. Ahí está Simón el Mago, es el príncipe de los ¿no? el, el, ¿cómo les diré, el príncipe de los gnósticos que nacieron con el Nuevo Testamento. oye Charlie pero hoy viven existen los gnósticos los gnósticos no saben que lo son si ¿sí me explicó o no entienden muchas cosas pero si viste la guerra de las galaxias eso es como un adoctrinamiento del gnosticismo Dios es todo la fuerza Luke la fuerza entonces cuando Yoda Obi-Wan se mueren se vuelven parte de la fuerza ok entonces escucha su voz la fuerza Luke la fuerza ok la fuerza es mm, corre en esta familia Okay. Sucede, y aunque ustedes no lo crean, todas estas similitudes, que en una galaxia muy, muy lejana, hace muchísimos siglos, estaba Dios, Dios era el todo. Y como Dios es el todo, tiene ciertas emanaciones, y estas emanaciones son divinidades. Y una de estas divinidades se llamaba Sofía, que quiere decir sabiduría. Y Sofía quiso pues también a su vez a ser dioses y uno de los dioses que crea Sofía. Esto se los pongo como ejemplo para que vean cómo treiné el cráneo todo lavado. Se llama Jehová y Jehová tiene a bien hacer una tierra, un planeta y crea personas y esas personas las esclaviza para que chambeen para él. Pues no ven como, a ver, Adán, ponte a chamber en el jardín, mi cuate, ándale, lábralo, y a este pobre infeliz ahí ya con ciática de estar todo el día, porque hey, es lo que dicen los gnósticos, ¿eh? Y entonces Sofía se enchila, porque Jehová es un cuate súper mala onda. ¿Cómo, ¿Cómo los tienes esclavizados? Y entonces Sofía genera un libertador. ¿Quién creen que es el libertador en la historia? O Así sea, si Simón Bolívar, el diablo. Y entonces el diablo llega con, él, con una infeliz de estas este, esclavas engañadas que se llama Eva y le dice, oye, te tienen aquí esclava, ¿verdad? No, pues sí, sí, mira, ya no aguanto la joroba de estar chameando todo el día para este Jehová. Y entonces le da el conocimiento y el conocimiento estaba en una manzana. El caso es que, para que vean cómo acaba este choro, y esto es lo que creen los gnósticos ¿eh? y la doctrina luciferiana Satán vino a liberar al pobre humano entonces en Chile, Jehová porque pues ya me liberaron aquí a estos cuates, ya les dieron el conocimiento y entonces ¿qué es lo que hace? los intenta exterminar y eso también lo cuentan los sumerios En Lil, uno de sus dioses intenta exterminar a la humanidad pero Enki, el dios buena onda en este caso Lucifer, según va variando y según se va adecuando en cada cultura da y da el pitazo a un cuate que se llama Noé y entonces Noé libra a la humanidad. Sí, pero la humanidad sigue en cadenas. Y entonces Sofía se tiene que encarnar. Y uno de sus otros hijos que la va a ayudar, otra emanación divina, también se encarna. Adivinen quién es esta parejita de emanaciones de energía de Dios que nos vinieron a liberar. Una de estas emanaciones se llama Jesús y la otra emanación se llama María Magdalena. Y juntos nos vinieron a liberar del Dios vengativo del Antiguo Testamento. ¿Alguien alguna vez pensó en su vida que el Dios del Antiguo Testamento era mala onda, pero el del Nuevo era bueno? Sí, tiene la doctrina de Simón el Mago. Felicidades. Piensen, la cantidad de sandeces y de excremento espiritual que traemos en el cerebro, todo producto del diablo, porque el diablo tiene sus agentes día y noche, generando doctrinas satánicas. Ey, y no está con que te mezcle tantito, eh, y agarre tantito cristianismo. Piensen en la religión donde andábamos todos. La época de Pérgamo, en donde viene el edicto de Milán, en donde Constantino dice, muchachos, pues ya no maten a los cristianos, Constantino ni se convirtió, ni creía en Cristo. Constantino era un político hábil. Ahí tiene su puerta al sol en Constantinopla. O sea, para nada vayan a creer que este tipo era cristiano. Constantino hace su edicto de Milán en donde dice: Ya no los maten, tolérenlos. Está mal andar matando a estos cuates. Y luego llega Teodosio, 60, 70 años más tarde, y decreta el cristianismo la religión del imperio. Sí, pero por decreto tú no puedes convertir a las personas en musulmanas, luteranas, anglicanas o pff, budistas. Y entonces la gente siguió adorando a sus dioses, sí, pero van a venir y te van a regañar, mi contexto, si tú sigues adorando. ¿Saben quién es Cristo? Asclepio. Asclepio era agüero con mata, ojo claro, y era el dios de la salud. Y como Jesús sanaba a personas en los evangelios, los romanos dicen, ah, es que es Asclepio. Nadie vaya a llorar, ni ponga ojo de mi Charlie, me estás tumbando, yo tengo un Cristo güero de ojo claro ahí, este, en mi cuarto. Pues sí, estás adorando a Asclepio. Digo, por eso no vengo los domingos, Charlie, por eso no vengo. Al rato me vas a decir que es satánico el muñeco de la rosca, mi cuate. Sí, sí, quiero decirles que sí. Pero bueno, si quieren seguir tragando rosca, síganlo haciendo, ¿no? Ok, a ver, váyanse tantito más a la derecha, segunda de Corintios 4, perdón, segunda de Timoteo 4. No, la Candelaria también tiene su historia, ¿eh? ¿También vas a acabar con ella, Charlie? Perdón, primera, primera de Timoteo 4.1. <coughs> hey, ahí andábamos y nos encantaba, ¿eh? La idea de un Dios justo, la idea de un Dios que hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, la aborrecemos, porque si Dios es una persona consciente, sabemos que estamos en serios problemas. Si Dios es una persona a la que hemos ofendido, sabemos que estamos en serios problemas. Ok, dice Pablo, 1 Timoteo 4.1, pero el espíritu, y aquí tiene memotecnia para que se lo aprendan, dice claramente que en los postreros tiempos, algunos dejarán la fe, Apostatar quiere decir ponerse afuera. Y aquí viene E.E. -E y luego D.D. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El diablo tiene ahí a sus editores. Quiero decirles que el diablo, pues sí, obviamente, ahí están los libros que ustedes quieran de la era de Acuario, pero... La neta, si en una librería esotérica dicen no hacen o tornan, el diablo sabe que nos importa un bledo a los cristianos. Hay una entrevista que le hacen a la hija de Anton Lavey, el que escribió la, la Biblia satánica, en donde salen ella y, y su marido, que obviamente se divorciaron. Imagínense que dos satanistas se sí aguantaran casados y nosotros no. Pero bueno, esto sí. Obviamente, obviamente se divorciaron y habrán tenido un divorcio sangriento, pero bueno, ahí salen casados, aunque ustedes no lo crean. Y dice esta chava: las personas que van a estar controlando los seminarios cristianos y las librerías cristianas, vamos a ser nosotros. Y tiene toda la razón. Tengan, no tengan cuidado, tengan pavor en serio de lo que hoy se ve y se vende en el mundo cristiano. Es de terror, es de pavor, es de pánico. Y dije a Pablo, tengo miedo de que Dios haya los haya, perdón, de que el diablo los haya engañado, como fue a engañar a Eva y distraiga sus sentidos de la sencillez del amor de Dios, ¿eh? porque es sencillo. Y entonces, por querer tener conocimiento, como quiso Doña Eva, seréis como Dios. No, pues es que ahora sí, con este libro voy a tener conocimiento. El libro que nos da el conocimiento de quién es Dios, cómo se comporta, qué es lo que piensa, todo es la Biblia. Y hoy tenemos un cristianismo lleno de literatura, excepto de la Biblia. Y son puros Twinkies, ¿eh? son puros Gumiverse. Y espiritualmente traemos unos cuerpos gallináceos con timba, brazo flaco, granos, horrible. Y cuando se trata de luchar la, la buena batalla de la fe, dijera Pablo, no tenemos los elementos para cargar la espada. Y entonces ya puede llegar don Jeroboam y decir, muchachos, bastante fueron a Jerusalén, ya no hagan el viaje, váyanse a Adán, váyanse a Betel, pues ahí también estuvo Dios, ¿no? Ahí también estuvo con Jacob, lo que estás haciendo no está mal. Y nos piramos. Sí, ok, no hay ningún problema, ya nos piramos, ya. Sí, pero ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a propagar? Vamos a propagar la misma mentira que nosotros nos creímos. Y entonces, ahí está el diablo todos los días. A ver muchachos, ¿cómo vamos con sus espíritus engañadores generando sus doctrinas de demonios? ¿Alguna vez dejaron de comer carne en viernes? ¿Conocen lo que es el celibato? miren es que esto es ridículo ¿eh? <ríe> miren nada más se los termino de leer dice 4.2 por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse ¡Ah! tiling, tiling. y mandarán a abstenerse de alimentos ¡Ah! en serio en serio Charlie hoy me chocó hoy no me gustó Charlie Sí, allá andábamos. No podíamos estar más ciegos, no podíamos estar más sordos, más alejados de la vida de Dios. Y Dios dice, sí, mis cuates, ok, estabas muerto, ya lo has leído en Efesios. Él os dio vida cuando estabais muertos. Y un muerto, pues no tiene capacidad para nada. Tiene capacidad para arrepentirse, eso sí. Tampoco me voy a ir como los calvinistas. No, no, es como predicarle un sepulcro. No, porque estos viven y andan haciendo cosas y piensan y razonan. Por eso es que hay un infierno. Porque Dios sabe perfectamente que lo que hacemos, lo hacemos perfectamente conscientes. O sea, sabemos, el niño cuando le estrella en el kinder, el carrito al de al lado, sabe que está haciendo mal. ¿Sí? Ok. Denle más vueltas porque esto se pone cada vez peor, ¿eh? La época que nos tocó vivir es una época horrible, ¿eh? porque vivimos precisamente en los postreros tiempos. Y no me estoy refiriendo a las religiones, olvídense. Si los budistas quieren andar este, quemando incienso en el Tíbet con una toga naranja, mi cuate allá tú, está bien. Si los musulmanes quieren andar rezando a la Meca todos los tres veces al día con su tapetito, está bien, mi cuate, lo que se te pegue la gana. Dios te ha dado la libertad de creer en lo que se te pegue la gana. eh. Dios te hizo libre. Ahí no está el problema. El problema es cuando el médico se enferma. El problema es cuando los portadores de la verdad se pudren. Ese es el problema. Cuando los cristianos no sabemos voltearnos y decirle al lado, esto es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca la leo. No me interesa lo que Dios tenga que decir. Entonces, si hay que adorar un toro o un fauno, o lo que ustedes quieran, pues me vale. O oh, oh poemas. ¿Cómo vamos a poder distinguir si el cristianismo ya se está pudriendo o no? Si ya está todo infectado. En serio, cuando un musulmán se está colgando la dinamita para irse a malmatar a donde sea, ¿ustedes creen que el diablo lo interesa? Dice, ¿lo voy a engañar? Pues, ¿ya qué le hago? Pues, mejor le doy bien la dirección para que llegue al centro comercial. Pues, no lo tengo que engañar. Este cuate está más ciego que un topo. No, pero los que traen la luz, esos son. Quiero decirles, mis queridísimos, la iglesia... Es la que va a ser atacada por Satán y es a la que Satán le va a estar empujando cosas todo el tiempo que le atraigan. Tiene que ser atractivo, si no, no funciona. La falsa doctrina, el ambiente, el misterium, lo que ustedes quieran, tiene que ser atractivo, si no, no sirve. Y tiene que ser lo suficientemente cristiano y lo suficientemente sutil para que te lo tragues. Tiene que parecer Ok, 21 1 eh, Perdón, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, que todo el capítulo 2 habla de esto. Entonces, no nos va a engañar el Mois. Oye, Charlie, ¿Cómo? ¿cómo sucede? ¿Cómo le hago para que no me engañe? Nada más lee. Nada más lee todos los días la Biblia. Y vas a ver cómo los engaños te van a empezar a brincar. Y acuérdense, es cuestión de trayectoria. Es cuestión de trayectoria. ¿A dónde me estoy acercando? ¿A dónde? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y cuando tengan la opción entre irte por el lado liberal o el lado conservador, inclínate al conservador. Ok, dice 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros. Okay, uno tuvo a su Jeroboam, nosotros bueno, tendremos un chorro hey, adentro. ¿eh? Okay, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, llegando a qué extremo, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sí, pero aquí viene el problema, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y el camino de Dios y la palabra de Dios es blasfemada. Sí, porque se trata de ver un espectáculo grotesco, todo el mundo gritando, todo el mundo en el frenesí y sube una persona acá. Cuando llegué, no podía yo caminar, pero me tocó el pastor fulano de tal mazón, digo, ay, pero se me salió, es un no hombre, Este, y me golpeó y ya sané. Sí. ¿Qué piensa el incrédulo? Están más enfermos que el cohete que me puse ayer. Y tiene razón. Pues sí, el camino de Dios es blasfemado. Y Dios dice, sí, mis cuates, pero es que ustedes los invitan. ¿Ustedes los toleran, como dice Pablo? Si viene otro predicando otro evangelio, otro espíritu, otro Cristo, ese sí lo toleran. Sí, pero llegaba Pablo ahí el fariseo a decirles, muchachos, ya pórtense bien y se van a ir a pudrir al infierno, arrepiéntanse, ahí está la cruz. no. No, 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 okay, pásense el eh, versículo 19. <coughs> perdón, este dos dieciocho, y aquí está el problema, pues hablando palabras infladas. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del error. Y ahí está el poema. Ahí está el poema. Ok, ¿cuál es la solución? Lo vamos a estudiar la próxima semana, nada más váyanse a 1 Corintios 5. Ustedes que ya son unos expertos bíblicos, <coughs> la mesa, ¿qué implica la mesa? ¿Qué implica para un judío, para un oriental, sentarse a la mesa? Sí, exacto, comunión. Nos llevamos, tú eres de mi círculo. Si no es la persona, no es de tu círculo, no comes con ella. ¿Okay? Lo ves en la plaza, donde sea, pero no comes con él. Porque el partir los alimentos, cuando lean en Hechos que partían el pan y tenían todas las cosas en común, sí, porque tienen comunión. ¿Ok? Los judíos no hubieran ido a comer a la, a la comuna, a la mesa común. No, no, no. Yo nada más como aquí, con, con mi gente. <ríe> Olvídense comer con un gentil, ¿eh? No, no, no. Esto es locura, esto es prohibido. <ríe> si ¿Sí se acuerdan de José? José no come con los egipcios, lo ponen aparte. Porque es fuchi, José es hebreo. Así se trataban los pueblos. Había una diferencia entre los pueblos. Tú adoras a esos dioses, yo adoro a este. Para el judío la mesa es comunión, es que me llevo contigo y eso lo vamos a ver próxima semana. Por eso Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y voy a tener comunión con esa persona. No, lo voy a hacer de mi círculo, lo voy a invitar. Los fariseos veían a Cristo comer con los publicanos y se enchilaban y el reclamo es, ¿por qué comes con ellos? Y uno, uno occidental lo lee y dices, ¿qué? no. No, eso quiere decir que es de tu círculo, que es tu amigo, que tienes comunión con él. El problema, se los decía yo cuando veíamos la, la historia de Jonadab y Amnón y Tamar. El problema no es que tú comas con un incrédulo, que te lleves con un incrédulo. Eso no importa. Si el incrédulo te dice, no hombre, fui a la villa y sentí rebonito, bonito, y mis nopales en la rodilla y... Pero hice mi manda y llevo seis meses sin chupar. ¡Qué bueno! ¡Ey! Estás haciendo un, unas vialidades más seguras, por lo menos, ¿no? <ríe> Está bien, son tus dioses, es los que tú adoras y a donde tú estás apostando. Yo creo en este y si te late, ese es el mío, ¿no? No hay ningún problema, vamos. Tú vas a comer con los de la oficina, lo que sea, empiezan a hablar de pura cosa grotesca. Es parte de, y tú lo sabes. ¿Qué pasa si vas a comer con un cristiano? Y el cristiano empieza los alipuses, empieza las groserías. Tú no te estás cuidando ahí. Tú partes de la base de que ahí hay, hay una comunión. Entonces acuérdense, tú puedes comer con quien se te pegue la gana, pero tienes que evitar <coughs> a toda costa el cristiano que le encanta el chupe, que le encantan las chavas, que le encanta esto. Lo tienes que evitar. Olvídate comer con un amargado. No, 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 no. O sea, lo tienes que ver como leproso, ¿eh? Oye, pero ayer fuiste a comer con el Chela y estaba bien crudo y fueron a la polar por birria, pues sí, pobre chela. Siente re mal, pues quería su birria. ¿Y entonces por qué no comes conmigo? No, porque tú estás amargado, tú traes lepra, mi cuate. Tú eres un cristiano que me vas a hablar, peste de, de tu pastor, de tus condiscípulos, de la doctrina. Vas a decir que es puro legalismo, que ya nos piramos lo que tú quieras. No. Prefiero escuchar el cohete del chelas y verlo cómo disfruta su birria y su chela viene, el odia. ¿En serio? Y lo acompaño. ¿En serio? Ok, dice... ¿Qué les dije? Cinco, ¿va? Cinco, nueve. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Pues es natural, ¿entonces con quién cómo? ¿Sí? Más bien... Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón con el tal, ni aún comáis. Porque te va a decir, yo no veo esto mal. Si sí, el fornicario que va a decir, pues sí, yo me acuesto con mi novia, pero pues yo no lo veo mal. Al fin, al rato nos vamos a casar. ¿Sí? No, sí, sí, a veces sí tomo, pero pues, ¿qué? ¿Cinco o seis? Uh -huh. Y dice Pablo: Pues a ver, mis cuates, con ese ni coman. Ni coman, ¿por qué? Porque el comer es parte del círculo. ¿Por qué mejor no? Ya voy a comer con los incrédulos, está bien, no hay ningún problema. O voy a comer con un hermano que te vaya a edificar que te vaya a decir, tengo las mismas luchas que tú, tengo la misma carne que tú, tengo la misma propensión a amargarme, tengo las mismas tentaciones, pero vamos a orar los unos por los otros, vamos a apoyarnos en amor. ¿Sí me explico? Acuérdense, tus amistades son como los botones del elevador, tú los escoges y tú sabes si te llevan para arriba o te llevan para abajo. Pero hay veces en donde tú te juntas con el pueblo de Dios y sales de ahí diciendo... Tengo que ser más profundo. Tengo que ir más allá con Dios. Tengo que corregir esto en mi vida. No, no, nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos a hacerlo. Pero sí tenemos que aspirar a hacerlo. Es lo único que importa. Dos pasos para adelante, uno para atrás. Dos pasos para adelante. Si vas a tener compañerismo con alguien, júntate con alguien que esté en la misma lucha que tú. Que aborrezca su carne igual que tú. Que aborrezca los, sus pecados igual que tú. Oye, Charlie, ¿hay gente que no peque? No, no, no. Mira, estoy yo y creo que... En, el... o sea, en serio. Pero no hay nada más gratificante que juntarte con otra persona que se lamenta igual que tú por sus pecados. Porque miren, pues sí, sí se trata de dejar de pecar, pero Dios diría, dichosos los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Si tú eres una persona que en serio lamenta sus faltas y sale como Pablo a decir, miserable de mí, Vas en el camino correcto. Si sales a decir, no, esto yo no lo veo tan mal. Ahí sí ya bailamos break. Ahí sí estamos en poemas. <coughs> Dichosos los que lloran. Dichosos los que tienen hambre y sed. Para el judío da acá, Quiero ser mejor, quiero ser piadoso, quiero ser justo. Dichosos los que tienen hambre y sed de ser mejores. No, no son los mejores, pero sí tienen ganas de serlo. Ya déjense de flagelar por sus pecados. <ríe> Sigan buscando a Dios y sean un aliento para los de al lado. Que no se diga el día de mañana. Por causa de ese tipo, el camino de Dios es blasfemado. Que puedan ver en nosotros un pueblo que ama a Dios, que ama su palabra y que se esfuerza. Sí, no vamos a ser perfectos. Pero sí, pidámosle a Dios que nos cambie, que nos transforme. <ríe> bueno, antes de orar, este, vamos a... Vamos a orar por, por Renata. Es pues otra bebé. Renata quiere decir aunque ustedes no lo crean este, renacida. ¿eh? O sea que aquí todos traemos, somos tocayos. Uh -huh. En el nombre de la vida yo creo empezamos con Renato y luego ya viene el nombre. sí, Porque volvimos a nacer. ¿Se acuerdan? Había que presentar al varón, al primer varón. Todo varón que abriera matriz para recordar la, la redención en Egipto. Pero bueno, nosotros hemos ido tomando esa costumbre de orar por los bebés. Y han ido pasando los años. ¿eh? Yo me acuerdo de, de Pablito cuando era un bebé. Y ahora son los chamacos que entran corriendo aquí y se vienen a jugar aquí con el iPad. Y el día de mañana son los que van a estar caminando el pasillo para casarse. ¿eh? Y van a ser los que traigan a sus hijos. Eso es a lo que aspiramos, a tener una segunda generación sana, que no vivió lo que nosotros vivimos, que no tenga las luchas que nosotros tuvimos, que puedan ir por la vida diciendo, conocí a Cristo temprana edad, me ahorré todas las broncas que mis jefes y soy la versión 2.0. Yo pienso en muchísimas ocasiones en Estados Unidos que los pocos pastores que quedan sanos y que aman a Dios... Son hijos de creyentes, ¿eh? Y es bien difícil engañarlos. Unos sí andan haciendo azotes, pero otros no. Bueno, entonces vamos a orar por, por Renata y por este, Fernando y Fabiola. Porque acuérdense que el éxito de nuestros hijos, acuérdense que la vida de Renata va a estar, su éxito, su fracaso, está en sus manos, ¿eh? Es lo que le dijo la hija de Faraón a su mamá, a la mamá de, de Moisés, a Jocabed, cuídamelo, críamelo y yo te lo pagaré. Y cuando Dios pone una vida en nuestras manos, dicen que no traen la torta bajo el brazo, a ver, revísale el bracito este. Ajá. Pero Dios dice, cuídamelo y yo te lo pagaré, cuídame esta almita que te estoy poniendo en las manos. Bueno, vamos a, a orar. Dios te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a atesorarla y amarla. Y esta tarde, Dios, te queremos pedir especialmente por Renata. Bendícela, Dios. Guárdala, protégela. Fija sobre ella tus ojos, Dios. Que pueda ser una persona que camine contigo, Dios. Bendice a sus padres. Hazlos fieles a ti, Dios, para que Renata pueda aprender la fidelidad a través de ellos. Que ellos, Dios, sean una figura tuya, que pueda honrar a Renata con gozo, Dios. Y el día de mañana que te conozca, querer que tú seas como sus papás, Dios. Bendícelos a ellos y bendice a Renata. Bendice a todos, Dios, a todos nuestros niños, a nuestros hijos que corren en los pasillos de este lugar. Que te puedan creer, Dios, que te puedan amar y que caminen contigo. Te damos gracias Dios por todo, por los matrimonios que aquí estamos Dios, que podamos ser un ejemplo para nuestros hijos. Ayúdanos Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.